0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, esse dia que existe para ser santificado pelas nossas obras de caridade, e a maior de todas, sem nenhuma dúvida, é nós recebermos de Deus, A sua caridade, Ele que é a fonte de toda graça. Por isso, aqueles que têm a oportunidade de ir à Santa Missa, não desprezem esta oportunidade. Precisamos nos alimentar do Senhor. Não somos autossuficientes. E hoje, no quinto dia do nosso decenário pelos sacerdotes, rezemos pelos sacerdotes da igreja inspirados pelo Salmo 84. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, conservai os vossos sacerdotes sob a proteção do vosso coração amabelíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-nos crer no seu amor e fidelidade para convosco e preservai-os do contágio do mundo. dai lhes também, juntamente com o poder que tem de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai-os seus trabalhos com copiosos frutos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste domingo a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20, e diz assim: Naquele tempo Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, Diziam que ele estava possuído por beuzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E para comentar o Evangelho de hoje, pelo menos uma parte do Evangelho de hoje, eu escolhi um trecho da encíclica Dominum et Vivificantem, de São João Paulo II, do Papa São João Paulo II. É a encíclica que ele escreveu sobre o Espírito Santo. E no número 46 ele trata justamente sobre esse tema, motivo de tantas dúvidas entre nós, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Leio agora o que o Papa nos escreveu. Tendo em conta tudo o que temos dito até agora, tornam-se mais compreensíveis algumas outras palavras impressionantes e surpreendentes de Jesus. Poderemos designá-las como as palavras do não perdão. São nos referidas pelos sinóticos a propósito de um pecado particular que é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas por que blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Em que sentido entender esta blasfêmia? Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Segundo uma tal exegese, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem mediante o mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita o deixar-se convencer quanto ao pecado que provém do Espírito Santo e tem caráter salvífico, ele rejeita contemporaneamente a vinda do Consolador, aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa em união com o poder redentor do sangue de Cristo, o sangue que purifica a consciência das obras mortas do pecado. Sabemos que o fruto desta purificação é a remissão dos pecados, por conseguinte, quem rejeita o Espírito Santo e o sangue permanece nas obras mortas do pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical de aceitar essa remissão, de que ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversão verdadeira, por ele operada na consciência, Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem nesta vida nem na futura, é porque esta não remissão está ligada, como a sua causa, à não penitência, isto é, à recusa radical de converter-se. Isto equivale a uma recusa radical de ir até as fontes da redenção. Estas, porém, permanecem sempre abertas na economia da salvação, na qual se realiza a missão do Espírito Santo. Este tem o poder infinito de aurir destas fontes. Receberá do que é meu, disse Jesus. Deste modo, ele completa nas almas humanas a obra da redenção operada por Cristo, distribuindo os seus frutos. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas da purificação das consciências e da remissão dos pecados. Aqueles, entretanto, que se deixam convencer quanto ao pecado pelo Espírito Santo, deixam-se também convencer quanto à justiça e quanto ao juízo. O Espírito da verdade, que vem auxílio dos homens e das consciências humanas para conhecerem a verdade do pecado, ao mesmo tempo faz com que conheçam a verdade da justiça que entrou na história do homem com a vinda de Jesus Cristo. Deste modo, aqueles que, convencidos quanto ao pecado, se convertem sob a ação do Consolador, são, em certo sentido, conduzidos para fora da órbita do juízo, daquele juízo com o qual o príncipe deste mundo já está julgado. A conversão, na profundidade do seu mistério divino humano, significa a ruptura de todos os vínculos com os quais o pecado prende o homem no conjunto do mistério da iniquidade. Aqueles que se convertem, portanto, são conduzidos para fora da órbita do juízo pelo Espírito Santo e introduzidos na justiça, que se encontra em Cristo Jesus e está nele porque a recebe do Pai, como um reflexo da santidade trinitária. Esta justiça é a do Evangelho e da redenção, a justiça do sermão da montanha e da cruz, que opera a purificação da consciência mediante o sangue do Cordeiro. É a justiça que o Pai faz ao Filho e a todos aqueles que lhe estão unidos na verdade e no amor. Nesta justiça, o Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho que convence o mundo quanto ao pecado, revela-se e torna-se presente no homem como espírito de vida eterna. Até aqui a citação de São João Paulo II. Entendemos então que o pecado contra o Espírito Santo não é uma blasfêmia ou uma ofensa ao Espírito Santo diretamente, mas é nós nos recusarmos ao Espírito Santo por estarmos empedernidos, ou seja, empedrados, endurecidos nos nossos pecados, e acharmos que o perdão de Deus é algo absolutamente supérfluo e desnecessário na nossa vida. Acharmos justos, autossuficientes, é a nossa ruína. Que o Espírito Santo nos livre desta presunção de salvação. Deus Todo-Poderoso, derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.